1: Querido amigo, estamos iniciando mais um programa da série Através da Bíblia. Como você bem sabe, o objetivo desse programa é estudar toda a Bíblia e queremos que o seu estudo contínuo e sistemático nos ajude a adequar a nossa vida à vontade do Senhor. Assim, ao iniciarmos o estudo do capítulo 5 do Evangelho de João, devemos ficar atentos para as declarações da vontade de Deus para as nossas vidas. Espero que você tenha aceito a nossa sugestão e já esteja aí com seu grupo de amigos, irmãos, familiares, com as suas Bíblias abertas, prontos para o estudo de hoje. Hoje nós vamos começar as nossas atividades iniciais registrando o e-mail que o RGDJ nos enviou de Catanduva, São Paulo. Foram essas as suas palavras. Um grande abraço ao pastor Itamir e ao pastor Luiz Saião. Que Deus abençoe a todos aí na rádio e continue fazendo esse maravilhoso trabalho. Não esqueçam nunca de mim. Preciso de muita oração, eu e a minha família. E também estarei orando por vocês para que continuem sempre com esse trabalho maravilhoso. Querido irmão... Muito obrigado por suas orações. O nosso propósito é exatamente esse, de comunicar a Palavra de Deus de uma forma clara e simples, com a finalidade que muitos possam entendê-la e aplicá-la em suas vidas. Agora eu quero convidá-lo a outra atividade inicial dos nossos programas. Vamos orar pedindo as bênçãos divinas para o estudo de hoje. Senhor Deus, obrigado porque Tu nos ouves. Te pedimos, ó Pai... Conceda-nos a iluminação do Teu Santo Espírito para compreendermos a Sua palavra e aplicá-la em nossas vidas. Abençoa as nossas famílias, dando-nos cada vez mais interesse por Sua palavra. Nós oramos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Querido amigo, hoje iniciaremos o estudo do capítulo 5 do livro de João. Vamos estudar até o versículo 29. Hoje iniciaremos também a terceira parte do livro que denominamos A Oposição ao Filho de Deus, que abrange os capítulos 5, 1 até o capítulo 10, 39. Nesses capítulos, nós vamos estudar os eventos ocorridos durante um período de aproximadamente dois anos, sendo que já se passara um ano desde a primeira Páscoa mencionada lá em 2.13. Logo no versículo 1, temos uma referência a uma festa dos judeus, sendo esta festa que não foi identificada. Essa era a festa que, em João, não é identificada é, com o nome. As outras são Páscoa, Tabernáculo. Poderia ser a Páscoa, sim. Poderia ser Pentecostes. poderia ser a festa dos tabernáculos, nas quais essas festas Todos os judeus deveriam ir até Jerusalém Os judeus se deslocavam Das diversas partes do país e até do mundo Para participarem dessas três ocasiões Como judeu Que respeitava a lei Ora, Jesus também participava dessas festas Então vamos agora ao texto Hoje nós vamos dividi-lo em duas grandes porções Em primeiro lugar Nós vamos considerar o episódio da cura do paralítico Fazendo três observações a primeira observação, nos versículos 1 a 9, nós vemos o paralítico sendo encontrado por Jesus. Consideremos, então, aqui alguns detalhes. Primeiro, conforme os versículos 1 a 5, vemos o contraste entre o paralítico imobilizado e as águas agitadas. Como afirma o texto... Jesus estava em Jerusalém para cumprir as suas obrigações religiosas, pois através dessas festas honrava-se, celebrava-se e adorava-se a Deus. A cidade de Jerusalém tinha vários portões, e um deles era chamado Porta das Ovelhas, e junto dessa porta ficava o chamado Tanque de Betesda, cujo significado é casa de misericórdia ou casa da graça, esse nome foi muito significativo pois conforme o versículo 3, nele havia uma multidão de enfermos cegos, coxos, paralíticos, e em relação ao versículo 4 talvez na sua bíblia você esteja vendo-o entre colchetes isso significa que em manuscritos muito antigos, esse verso não aparece mas essas palavras esclarecem o porquê muitos doentes se encontravam ali Acreditava-se que um anjo descia de tempo em tempo e agitava as águas. É. E o primeiro que entrasse no tanque, uma vez agitada a água, sarava de qualquer doença que tivesse. Bem, aqui temos então algo diferente de tudo quanto lemos no restante da Bíblia. Vemos Jesus chegando a Jerusalém, a Cidade Santa, e em vez de se dirigir ao templo onde estavam as autoridades religiosas, onde se fazia o culto a Deus ele dirigiu-se primeiramente àquele tanque onde havia uma grande multidão de pessoas infelizes, enfermas, cegas, coxas, paralíticos vemos assim que onde há miséria e necessidade Jesus está presente, ele procura ajudar aqueles que já perderam esperança mas afinal, por que, é que Deus fazia esse milagre por meio dessa água agitada pelo anjo? Não creio que a única finalidade fosse simplesmente trazer cura física ao povo, porque, como vemos, não eram muitos os que eram curados, pois só uma pessoa recebia o benefício da cura uma vez apenas. né? É, somente uma pessoa podia ser curada. Certamente, o propósito de Deus na realização desse milagre era mostrar ao seu povo que ele não estava ausente deles. Assim, naquele tanque de misericórdia e de graça, com aquele tipo de milagre, Deus demonstrava o seu interesse pelo seu povo Simbolicamente, alguns estudiosos entendem que esse tanque simbolizava a lei Que não trouxe solução para os problemas espirituais do homem Enquanto que Jesus simbolizava e é de fato a solução divina para todas as questões dos seres humanos Só em Cristo temos a salvação E ali Jesus se depara com um homem que há 38 anos vivia numa longa espera Quantos anos de espera? Quantos anos de sofrimento? Querido amigo, Jesus tem resposta para todos os problemas do homem, sejam eles físicos, espirituais ou emocionais. Você está com algum problema sério na sua vida? Não se desespere, recorra a Jesus, entregue o caso a Jesus. Agora, em segundo lugar, conforme os versículos 6 e 7, nós vemos o contraste entre a fé no destino e a fé na transformação. Muitas vezes pensamos que estamos sozinhos, que temos que curtir miséria que nos afeta sozinhos, sozinhos, sem mais ninguém. Mas Jesus vem sempre ao nosso encontro, como fez com esse paralítico, quando já estamos sem esperança até. Conforme o verso 6, Jesus sabia até a duração do sofrimento daquele paralítico, daquele inválido. Ele sabe por quanto tempo estamos sofrendo. O homem estava deitado, paralítico, sem poder andar. Isso nos lembra o estado do homem no sentido espiritual. Espiritualmente, o homem é incapaz de fazer algo. O homem sem Cristo está morto nos seus delitos e pecados. Esperar a solução dos problemas ou a felicidade sem ser em Cristo é tão inútil quanto foi para aquele paralítico esperando já há 38 anos para recuperar-se da sua paralisia. Bem, e o que Jesus fez? Que atitude ele tomou para com aquele pobre paralítico? Deixou ali para passar mais tempo, mais, mais anos até, sofrendo? Não, graças a Deus, não. Jesus lhe perguntou, entretanto, fez uma pergunta muito séria. Veja só, Jesus não tomou a atitude daquele sacerdote ou daquele levita que deixaram um o homem semi-morto na estrada Não, Jesus lhe fez um desafio Queres ser curado? Essa foi uma pergunta importante Agora, ela parece até desnecessária Afinal, o paralítico estava exatamente junto ao tanque para ser curado Mas então, por que, que Jesus fez essa pergunta? Bom, na verdade, temos que admitir que nem todos desejam ser curados É, é isso mesmo Veja bem não é certo que todos os doentes desejam ser curados. Por quê? É que alguns desses já se acostumaram tanto com o seu estado de miséria que não têm mais nem vontade nem ânimo de ficarem bons. Alguns creem que o seu destino está sendo selado, já está selado, que não tem mais jeito. Muitos até não querem assumir a responsabilidade pela vida. De tanta frustração, desistiram. Mas Jesus quer mudar completamente essa situação. Jesus, com essa pergunta, despertou nesse paralítico uma certa expectação, um certo interesse, pois certamente ele já estava desanimado e sem esperança. Quer ser curado? E qual foi a resposta do paralítico? Sim, quero ser curado. Não, infelizmente não. O seu estado de desânimo era tal. De desespero de desilusão não lhe permitia mais responder assim animado ele respondeu o quê? senhor olha eu não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada pois enquanto eu vou desce outro antes de mim podemos notar querido amigo por essas palavras que o paralítico já desistira ele já não podia competir na vida nem mesmo entre os demais enfermos e paralíticos a sua invalidez era maior do que a dos outros. Querido amigo, não é assim mesmo que nós procedemos às vezes? Jesus vem ao nosso encontro, ele ora para nós, conhece o nosso problema e pergunta o que queremos. E às vezes, nós respondemos como aquele paralítico, que nós não temos mais esperança. Olha, nós já temos certa idade, o nosso problema já tem se prolongado por demais, não temos nenhuma chance de mudar. Ah, querido amigo, quando Jesus nos faz uma pergunta, é, uma pergunta como essa, é porque ele quer nos ajudar Ele quer despertar a nossa fé E para ele, é bom que todos nós saibamos e, e coloquemos isso claramente em nossas mentes Para Jesus não há impossibilidade nenhuma Em terceiro lugar, nos versículos 8 e 9 Nós vemos então agora o contraste entre a solução divina e a tradição humana Apesar do desânimo, apesar da tristeza Apesar da desilusão do paralítico, Cristo lhe ordenou, levanta-te, toma o teu leito e anda. Ele poderia ter perguntado a Jesus, como é que eu posso andar se sou paralítico há tanto tempo? Mandar carregar a minha cama? Isso é um insulto. Mas ele não perguntou nada. Não perguntou nada. O que se viu após a ordem de Jesus foi o grande milagre da cura desse homem. E conforme o versículo 9, nós vemos o seguinte imediatamente o homem se viu curado e tomando o leito, pôs-se a andar. É interessante que quando Jesus deu a ordem, ele ofereceu logo as condições, isso é, imediatamente, imediatamente o homem ficou curado e pôde então obedecer a ordem de Jesus. Jesus o curou e na mesma hora ele se levantou, tomou a sua cama e andou. Que poder tem o Senhor Jesus! Mas vemos que era um dia de sábado, <risos> e qualquer coisa feita no dia de sábado escandalizava os judeus, mesmo que fosse um milagre que trouxesse de volta a dignidade daquele homem. Como enfrentar, então, uma tradição que, ao invés de libertar, persiste em deixar o homem preso? Esse é um desafio até para os nossos dias. Agora, na segunda observação, nos versículos 10 a 13, nós vemos o paralítico e as primeiras críticas dos judeus. Consideremos também três detalhes. Primeiro, a desobediência apontada, versículos 10 a 11. No verso 10, vemos que os fariseus, cegos também as bênçãos divinas, acusaram de desobediência o ex-paralítico. Hoje é sábado, não tinha é listo carregar o leito. <risos> o que fora paralítico respondeu então, o mesmo que me curou me disse, toma o teu leito e anda. A resposta do homem ela foi firme, foi perfeita. Ele entendia que um ato de bondade tinha mais peso do que a observância meticulosa da lei. É que aqueles judeus esqueceram-se do espírito da lei, ficaram apenas com a letra da lei, é, a lei mata, exatamente Em segundo lugar, a desinformação é percebida, versículo 12 É muito interessante esse verso, pois ele demonstra que os fariseus, os grandes líderes religiosos daqueles dias Nem sabiam direito tudo o que estava acontecendo debaixo das suas barbas Literalmente barbas compridas, né? De tanto controle que queriam ter sobre o povo e sobre a religião Eles nem sabiam o que estava acontecendo ao seu redor É, na verdade, muitos líderes déspotas que querem controlar tudo, muitas vezes percebem que não são a unanimidade que eles julgavam ser. Em terceiro lugar, nós temos o desconhecimento constatado, versículo 13. Esse versículo desmistifica a ideia de que se propaga que Jesus só curava mediante a fé que ele via nas pessoas. É. O próprio paralítico não sabia quem era Jesus, pois estando Todo o tempo ali, junto àquele tanque, ele pouco sabia do que se passava fora daqueles lugares, uh, na cidade de Jerusalém, na Galileia. Esse paralítico que desconhecia Jesus provou, é, ele provou que Jesus pode qualquer coisa, independente das circunstâncias. Não havia e não houve e não há limites para as bondosas ações do Senhor Jesus. Mesmo sem conhecê-lo, para ele, Jesus estava acima de tudo. É, o que Jesus fez não estava contra a lei, não. A ação de Jesus proporcionou aquele homem abandonar o seu lugar de sofrimento, o seu longo e terrível martírio. Agora, uma terceira observação, nos versos 14 e 15, nós vemos o ex-paralítico encontrar-se com Jesus. E o encontro com o Senhor Jesus... Foi muito interessante. Vamos considerar três detalhes. Primeiro, o encontro com o Senhor das circunstâncias. Nas palavras do versículo 14, surge uma questão. Jesus estava ameaçando o homem que ele curou? Cuidado, não faças mais para que o mal não te suceda? Não, certamente não, Jesus não o ameaçou, mas deixou bem clara que a mudança das suas circunstâncias exigiam dele uma postura adequada. Número 2, o ensinamento divino, versículo 14 também. Essas palavras desse versículo mostram que as consequências eternas do pecado são muito mais fatais do que qualquer enfermidade física. Essa frase... Para que não te suceda a coisa pior, certamente deve ser entendida como um ensinamento fundamental de Jesus para a vida cristã daquele novo Filho de Deus. Agora, em terceiro lugar, no versículo 15, a explicação humana. O ex-paralítico, depois de ter sido encontrado por Jesus, tomou uma atitude que tem dado margem a pelo menos duas interpretações. Alguns entendem que houve um tipo de entrega, de traição, de ingratidão do ex-paralítico para com Jesus. Outros dentre os quais eu, entendemos que esse ato do paralítico foi o de honrar a Jesus, dando crédito a Jesus, que fizera tão maravilhosa ação com ele. Embora não se perceba o desejo de João definir, né? João não tem esse desejo de definir o significado dessa ação, ela serviu para demonstrar o ciúme e a insatisfação dos fariseus para com os judeus. Muito bem, depois de vermos esses fatos, Quais foram essas suas consequências? Quais foram as consequências desses fatos? O que esses fatos proporcionaram? Bom, nós vamos ver isso agora em segundo lugar. Nós vamos considerar o episódio da oposição dos religiosos judeus contra Jesus e vamos fazer três observações. Em primeira observação, nos versículos 16 a 18, nós temos as razões da oposição dos judeus. Eles reagiram assim porque era sábado. Nesses versos, João diz claramente que os judeus passaram a perseguir a Jesus porque fazia essas coisas no sábado. Os inimigos de Jesus não podiam admitir que Jesus fizesse aqueles milagres e muito menos em dia de sábado. Era essa uma tradição e eles estavam tão arraigados a ela que nem queriam que se fizesse o bem a nenhum necessitado por ser o sábado. Uma outra razão Dessa oposição foi por causa da propagada filiação com Deus que o Senhor Jesus sempre fazia. Depois desse milagre é que os inimigos do Senhor Jesus começaram a odiá-lo e a persegui-lo. Não parando a não ser, veja só, só depois da, da crucificação. É, ali então eles acharam que tinham concluído tudo, contra o Senhor Jesus. Quando Jesus disse, por exemplo, o meu pai trabalha até agora e eu também... Jesus estava se fazendo filho de Deus, e, portanto, essa foi uma outra razão para esse ódio dos religiosos, é um ódio crescente que levou Jesus até a morte. Uma outra razão foi porque Jesus se fez igual a Deus, conforme o versículo 18. Certamente, a grande razão pela qual a oposição se levantou contra Jesus foram as suas palavras fazendo-se igual a Deus. Para o judeu, alguém se apresentar como quem tinha autoridade sobre o sábado, era assumir para si a designação de ser o autor do sábado e, portanto, ser Deus. E foi exatamente isso que o, Jesus, o Senhor Jesus fez em diversas ocasiões. E a partir dessa oposição, ela foi crescendo, crescendo, e nesse verso vemos que os judeus já procuravam matá-lo. Na segunda observação, nos versículos versículo 19 a 23, nós temos uma explicação que o próprio Senhor Jesus dá da sua missão. O filho age em conformidade com o modelo que vê no Pai. Versículo 19. Jesus, então, confrontando os judeus, disse-lhes que só agia assim porque o Pai lhe mostrava exatamente o que ele, filho, deveria fazer. E Jesus acrescentou ainda que faria obras ainda maiores, com certeza, referindo-se e contrastando essa cura do paralítico, que era uma cura já maravilhosa, com o milagre da sua própria ressurreição. Por isso eram obras ainda maiores que aconteceriam. O filho age porque é amado do pai, versículo 20. O impulso para ações de Jesus era o amor do pai derramado e demonstrado, por exemplo, durante o batismo, quando veio o testemunho celeste confirmando a sua filiação e que o pai se agradava do seu filho. Nós lemos isso em Mateus, em Marcos, em Lucas. Ao ser amado pelo Pai, Jesus então se sentia seguro, pois recebera a incumbência de atuar amorosa e sobrenaturalmente, demonstrando o caráter do próprio Deus, do próprio Pai. E, em terceiro lugar, o Filho age por delegação do Pai, versículos 21 a 23. Embora Jesus seja o próprio Deus, em essência... Veja bem, na dinâmica do processo salvífico da encarnação, ele tinha a autorização, a delegação do Pai para atuar daquela maneira. A obra de curar um doente um paralítico era importante, mas ressuscitar, vivificar os mortos, só Deus podia fazê-lo. E Jesus tinha essa delegação do Pai. Portanto, ao agir assim, ao dar vida e vida eterna, Fazendo reviver os homens, conforme veremos em 5.24, Jesus se identificava plenamente, totalmente com Deus, o Pai. Finalmente, na terceira observação, nos versículos 24 a 30, temos uma promessa de vida eterna. Ah, querido amigo, esse é um versículo dos mais importantes. Para quem ouvir e crer. Essa é a promessa. Versículos 24 a 26. As palavras do versículo 24 certamente já foram usadas por todos nós com pelo menos dois propósitos. Primeiro, para confirmar para nós mesmos que cremos que devemos ter certeza da vida eterna. Segundo, para confirmar para outros que têm dúvidas que, crendo, podem também ter certeza da vida eterna. Mas é interessante perceber que pelas próprias palavras do Senhor Jesus há duas condicionais, né? Quem ouve as palavras de Jesus e quem crê em Deus que o enviou, mesmo que esteja morto espiritualmente, somente esses que cumprirem esses requisitos têm a vida eterna e têm também a promessa de não entrar em juízo, mas passar da morte para a vida. Quem ouve as minhas palavras e crê naquele que me enviou tem a vida eterna. Muito bem, essa promessa também é para aqueles que não vão passar pelo julgamento. Ou, se você quiser entender de uma outra maneira, para aqueles que já passaram pelo julgamento do filho. O versículo 22 é claro em dizer que o pai delegou ao filho o direito de julgar. E o versículo 27 completa dizendo que a razão pela qual o pai deu ao filho esse direito é que Jesus é também... Filho do homem, isso é, Jesus, o filho do homem, é o único ser com as duas naturezas plenas, a divina e a humana. Só ele pode julgar conforme a vontade do Pai, pois sendo Deus, exige completa santidade. Mas sendo o homem, conhece as nossas limitações, e ele é amoroso, bondoso, gracioso, misericordioso. Então, quem passar pelo justo julgamento, versículo 30, do filho, ah, esse tem a vida eterna. E também a promessa é para quem ressuscitar para a vida. A promessa de vida eterna é para aqueles que vão ressuscitar para a vida. Versículos 28 e 29. E nesses versos tratam sobre a, a nossa última façanha, vamos dizer assim, a ressurreição. Ressurreição para o juízo, para aqueles que praticaram o mal. Não creram em Deus e não ouviram Jesus. Mas ressurreição para a vida? É, para a vida. Para os que praticaram o bem que creram em Deus e ouviram a voz de Jesus. Esses, nós, se Deus quiser você também, esses ressuscitarão para a vida. Mas que vida é essa? É uma vida eterna que só começa depois da morte física? Não, não, certamente não. Vida eterna é uma qualidade de vida que começa agora, quando cremos em Jesus, quando cremos em Deus, que enviou Jesus como Salvador e Senhor quando nós ouvimos as suas palavras, quando nós cremos, quando nós nos damos para o Senhor Jesus. É uma qualidade de vida que não termina com a vida física. Os que têm a vida eterna, os que pertencem a Jesus, continuarão a viver, pois a vida que Jesus nos dá nunca terá fim, conforme nós veremos em 11 e 26. Estamos finalizando mais um estudo no livro de João. Hoje estudamos a primeira parte do capítulo 5 e espero encontrá-lo no próximo programa para terminarmos o estudo desse capítulo. Obrigado por sua sintonia e agradeço também ao Senhor pela iluminação do Espírito Santo. Ficarei aguardando a sua correspondência. Anote o nosso endereço e escreva para nós compartilhando como Deus tem falado ao seu coração. Que Deus te abençoe. Um grande abraço.